0: Bei Flaschen Wein. Dein
1: Podcast.
0: Wenn möglich, bitte nachschenken.
1: De bottles of Vilo. Sway Flaschen Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Die Tore der Kulturszene öffnen sich wieder und es geht wieder raus, vor, auf und hinter die Bühnen und Kulturstätten Nürnbergs. Da ich in diesem Podcast neben den klassischen Albernheiten, vor allem die StrippenzieherInnen, FörderInnen und VisionärInnen unserer Subkultur ein Sprachrohr bieten möchte, habe ich zusammen mit ein paar wunderschönen Projekten eine neue Folge unterwegs mit aufgenommen. Ein Format, in dem ich mich mit Kulturschaffenden aus der Region unterhalte und mit ihnen eine kleine Runde vorbei an Plätzen drehe, die für sie eine gewisse Rolle spielen. Diesmal begleitet mich über die gesamte Folge das Quartier U1 in Person von Basti Schnellbögel, die mit ihrer Akteursförderung lokale Projekte von der Idee bis zur Umsetzung unterstützen. Angefangen im Herzen Gossenhofs, dann mit der U1 zum Amt für Ideen und den Aufsessplatz, wo ich ein paar dieser Projekte für euch vorstellen darf. An dieser Stelle ein Riesendankeschön an Basti und das Quartier U1, den Senders e.V., den Z-Bau, die Buchhandlung Jakob und Subkultur für eure Zeit, die schönen Gespräche und euer Vertrauen. Auf Instagram unter 2 @zwei_flaschen_wein findet ihr zu jedem dieser Projekte auch einen Beitrag mit Infos und Terminen zu den Veranstaltungen. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich auch beim Entdecken von neuen Ideen. Stadt gemeinsam selber machen, lautet der Slogan des Quartier U1, das Stadtentwicklungsprojekt des Urban Lab. Gemeinsam durch die Stadt flaniere ich jetzt gemeinsam mit jemandem, der Teil dieses Teams ist und mir ein paar Einzelheiten rund um dieses Thema kredenzen wird. Denn ich bin heute unterwegs mit Basti Schnellbögel. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und guten Tag. Servus. Wie geht's dir denn? Ja,
2: ganz gut eigentlich. Ähm, wir haben uns das beste Wetter ausgesucht. Ja, das <lacht> Deswegen äh, gehen wir,
1: glaube ich, jetzt mal gleich in die U-Bahn, ja. damit wir nicht allzu nass werden. Ja, wir haben äh, jetzt. Du sagst schon U-Bahn. Du gibst mir heute so einen kleinen Einblick in die Arbeit des Quartier 1 und hast dazu passenderweise ähm, ja auch eine direkte U-Bahn-Fahrt so ein bisschen ausgesucht für uns geht ja nur in eine Richtung, so eine richtige Fahrt planen konntest jetzt nicht, ähm, aber was es damit auf sich hat, warum wir durch die U1 tingeln, das finden wir gleich raus. Jetzt startet unsere ganze Tour, aber im Herzen Gossenhofs und was würde sich jetzt für eine u bahnfahrt eigentlich besser eignen, wie man es an so vielen Freitag- und Samstagabenden auch schon gemacht hat, mit einem ersten kurzen Zwischenstopp bei der Zentralhalle. Wollen wir uns ein Bierchen holen? Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, dann holen wir uns jetzt ein Bierchen und dann schauen wir weiter, wohin unsere U-Bahn-Fahrt uns führt. So, jetzt sitzen wir im verkehrsberuhigtesten äh, Bereich in ganz Nürnberg und Fürth. Wir hören es hupen, aber wir sitzen direkt an der U1-Linie. Wir haben uns jetzt mit unserem Bierchen direkt an der Fürther Straße platziert und nehmen jetzt da erstmal den ersten Teil unseres Gesprächs auf. Erstmal Cheers, Cheers und Trinkpause. Und ich komme natürlich, bevor wir jetzt langatmig über das ganze Quartier U1 und die wundervollen Projekte reden werden, zur allerersten Frage, die auch du beantworten musst, wenn du ein Wein wärst, Basti. Was für ein Wein wärst du?
2: Also, wir reden ja heute über das Quartier 1 und äh, da weiche ich jetzt einfach mal aus. Ja, ja. weiche doch mal aus. <lacht> und ich sage, das Quartier 1 ist auf jeden Fall eine Weinschorle, weil die ist leicht zu trinken, ist für die guten Tage da
1: und äh, macht bock auf, auf mehr ja, regt einfach an die nehmen ja die die locken wir was <lacht> so wie sie es ein äh, vielleicht haben wir noch mal das Vergnügen irgendwie noch mal auf äh, deine konkreten Weinvorzüge mal zu sprechen zu kommen aber das liegt in der Zukunft bevor wir jetzt über einzelne Projekte Pläne und Perspektiven sprechen falls jetzt jemand noch nie irgendwas vom Quartier 1 gehört haben sollte wie würdest du das Ganze denn beschreiben
2: also mit dem Quartier U1 haben wir eigentlich so eine Art Möglichkeitsraum aufgemacht, wo wir gesagt haben, in diesem Bereich kannst du mal denken, wie du Stadt gestalten möchtest. Und das orientiert sich an der U-Bahn-Linie U1, weil wir wollten so ein bisschen die Quartiersgrenzen, die es halt in Nürnberg gibt, so aufbrechen, mhm. Südstadt und Ost-West-Südstadt äh, <lacht> Weststadt <lacht> verbinden. Genau, und, äh, und deswegen ähm, geht das Quartier U1 von der Frankenstraße bis Muggenhof, sind zwölf U-Bahn-Stationen und dann immer so acht Minuten Fußweg außen kann jeder für sich selbst entscheiden, wie schnell er ist ja, ja. Ähm, und äh, genau in dem Bereich ist äh, viel stadtgestalterisch jetzt möglich. Und wie baut sich so euer Team, so eure Institution, wie baut sich das so ein bisschen auf? Genau, also wir sind äh, im Team ungefähr so zu siebt, mhm. ähm, auch mit wechselnden Rollen und ähm, jetzt müssen wir ganz kurz warten, weil hier so ein Transporter vorbei fährt,
1: Der fährt auch ohne uns hier vorbei.
2: <lacht> genau ähm, und äh, wir ähm, haben unterschiedliche Wege, wie Leute bei uns Projekte auf die Straße bringen können. Wir haben über 40 Projekte jetzt gefördert in mhm. den letzten zwei Jahren. Ähm, und äh, wir helfen Leuten dabei, einfach ähm, ihre Stadtgestaltungsprojekte halt aus dem Kopf auf die Straße zu bringen. So. Ah, okay,
1: okay. Das heißt, wenn ich jetzt eine ganz alberne, wahnwitzige Idee habe und sage, ich ist sie nur in meinem Kopf und ich habe jetzt keine Ahnung, was ich damit machen will, dann äh, kann ich zu dir ins Quartier 1 kommen und sagen, hallo, Basti, help.
2: <lacht> genau, also genau, dem, im, im Amt für Ideen, das haben wir aufgemacht, da checken ja. wir jetzt dann noch hin yeah. und da würde mein Kollege, der Chris, dann äh, so eine kleine Ideenberatung machen und mal schauen, wie kompliziert ist es eigentlich, ja, das ja. umzusetzen, was du machst, weil was halt oft passiert, bei so, wenn Leute Ideen haben für den öffentlichen Raum, ist, es sind völlig absurde Ideen ja. und die gehen dann zur Stadtverwaltung und die Stadtverwaltung versteht es überhaupt nicht ja. und sagt erstmal nein und dann hocken die sich hin und sagen, ja die von der Stadt, die sind ja, ja scheiße, ja. Die, die helfen mir nicht. Und im Amt für Ideen sollen wir, es soll erstmal gecheckt werden, was ist denn überhaupt der Aufwand, der zu, dazugehört, mit wem muss ich reden, mhm. äh, wie gleise ich das auf, dann gibt es Projektmanagement für, für Dummies und äh, vielleicht Kommunikation für Dummies. Je nachdem, jeder hat da so unterschiedliche Bedürfnisse und wir mhm. versuchen da so mitzuhelfen dann.
1: Ja. Okay, nee, dann würde ich mich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut dabei aufgehoben fühlen. Die Frage ist jetzt natürlich noch so, jetzt komme ich mit meiner Idee zu dir ins äh, Amt für Ideen und sage, hallo, please help, aber wie Setzt ihr das Ganze denn dann um? Also muss, kostet er doch irgendwie hin und wieder mal so eine Stange Geld oder man braucht da ja irgendwie ein Netzwerk dazu. Wie seid ihr da aufgebaut? Also, ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, das läuft ja erst in Anführungszeichen seit zwei Jahren. Also, wie ist da so die Grundstruktur? Genau,
2: also hinter dem Quartier 1 steckt das Urban Lab, das gibt es seit 2014 und wir sind ziemlich gut vernetzt, was, äh, was so die ähm, Akteurszene in Nürnberg angeht, was aber auch die Stadtverwaltung angeht. Mhm. Und wir finden dann eigentlich immer ganz gut ähm, Leute, die ähm, weiterhelfen können oder Leute, die wissen, wie man fragen muss. Ja, also wir haben, wir, haben, genau, wir haben auf jeden Fall nicht eine Antwort auf jede Frage, ja. aber wir wissen, wie man fragen muss, um es
1: rauszufinden. Okay, ja, ja. Jetzt natürlich auch erstmal eine Frage an dich persönlich. Jetzt arbeitest du da schon eine ganze Zeit lang. Hast du so Projekte im Kopf, die, du, ja, die dir sofort in den Kopf schießen, wo du sagst, so, damit kann man vielleicht irgendwie deine Arbeit im Quartier U1 oder auch im Urban Lab so ein bisschen gut beschreiben, die Leute mal so ein bisschen abholen, vielleicht etwas, was dir sofort in Erinnerung geblieben ist oder was vielleicht sogar noch ansteht?
2: Also ich würde das jetzt gar nicht so sehr mit Einzelprojekten verknüpfen. Wir haben ziemlich viele Projekte, manche von denen haben besser funktioniert, manche haben schlechter funktioniert. Aber das Wichtigste dabei ist, und das ist halt der, das Charakteristikum von so einem Pilotquartier wie dem Quartier U1, man darf scheitern. Ja, okay, man darf genau. scheitern, man Sag darf... mir lernen. das häufiger, okay? <lacht> ja, genau, es ist einfach so das äh, soziokulturelle Element, das wir haben. Und das ist voll wichtig, weil die Leute so was dabei lernen. Mhm. Und nicht jedes Projekt muss am Ende perfekt zur Umsetzung gebracht ja. werden. Vielleicht lernt man auch, dass es viel zu kompliziert ist oder dass es schon Leute gibt, die das machen und da kann man andocken und mitmachen. Ähm, deswegen kann ich dir das jetzt nicht mit einem Projekt beantworten, aber meine Rolle quasi im Quartivo 1 ist äh, sehr viel Kommunikation, äh, Design ähm, und ähm, ich unterstütze die ganzen AkteurInnen bei ihren ganzen Projekten. Äh, ich schreibe ganz viel E-Mails, ich telefoniere viel, ich gestalte viel, ich mache viel Social Media, ja, ja. was halt so
1: einfach zu so, so einer Kommunikation dazugehört. Es ist mir in unserem Vorgespräch schon aufgefallen, du bist einer der wenigen Menschen, der unheimlich viel und gerne telefoniert. <lacht> es gibt wirklich selten Menschen, Matze ah, hat eine Frage geschickt per WhatsApp, den rufe ich gleich an. Das ist selten geworden irgendwie, ne?
2: Ja, wobei ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eigentlich effizienter.
1: Ja, voll, voll. Aber es ist trotzdem irgendwie so eine kleine Hemmschwelle. Ne? Also, also Jetzt sagst du, du machst viel mit Kommunikation, ist natürlich auch so der kleine Tritt in den Arsch, wenn es so einfach mal nachfragen, einfach mal anhauen ist. So eine E-Mail ist halt immer was anderes, als jemanden
2: direkt zu kontaktieren. Ne? Man muss natürlich sagen, der Matze schreibt einem auf WhatsApp, dann ruft man zurück und er geht einfach nicht ran.
1: Ja, das stimmt aber nicht. Da bin ich, ich bin jedes Mal auf dem Klo oder was habe ich heute? Ich war heute im Keller. Keller.
2: Genau. Schriftliche Kommunikation das ist manchmal schwierig, weißt du? Vor allem, wenn du die Leute noch nicht so gut kennst, dann äh, geht viel aneinander vorbei und ich finde es dann immer entspannter anzurufen ja, ja, und die Dinge gleich zu klären.
1: Jetzt eine wichtige Frage, wenn es auch so ein bisschen an ja, Perspektive geht und, und ja, um Zukunftsgedanken. Wo glaubst du, in den kulturellen, in den künstlerischen Bereichen, ja, kann man da am ehesten ansetzen, wo du sagst, so da ist ein gewisser nachhaltiger Gedanke dabei, wo das Quartier O1 eben auch Arbeit verrichtet hat, die dann im Nachhinein noch spürbar ist?
2: Ähm, also vor allem liegt unsere Arbeit darin, so ein bisschen Vorbehalte Richtung Verwalt, Verwaltung abzubauen, aber auch ja. umgekehrt von der Verwaltung gegenüber Akteurinnen. Also
1: die böse Bürokratie so ein bisschen.
2: Genau, also man ja. muss es halt betrachten wie so, ein, wie so ein Muskel, und wenn du den oft genug flexst, dann wird er immer stärker. <lacht> und ähm, so ist es halt auch im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Stadtverwaltung. Okay. Ja, es ist ja, einfach so, gut. weißt du, und, ähm, und je mehr quasi die Verwaltung mit äh, komischen Anfragen bombardiert wird, desto eher stellen die sich darauf ein, ja, dass sie okay. das auch, dass ja. sie da auch zuhören. Und je mehr die BürgerInnen mit der Verwaltung zu tun haben, desto mehr wissen sie auch, welche Fragen müssen wir eigentlich abklären und wie müssen wir das aufbereiten, damit das auch so rüberkommt, wie wir uns das vorstellen. Ja. Weil wir sprechen halt oft ganz viele verschiedene Sprachen ja, und es liegt halt daran, aus welcher Szene man kommt mhm. oder wie auch immer. Und ähm,
1: das ist halt für uns so ein bisschen
2: hier die Aufgabe, ähm, die Vermittlungsarbeit zu leisten.
1: Mhm. Ja. Wo ist jetzt gerade so ähm, der Stand der Dinge beim Quartier O1? Also jetzt gerade ist ja Akteursförderung wieder, die große, bunte. Wir werden ja jetzt dann auch noch gleich zwei weitere Projekte, drei weitere Projekte kennenlernen. Wo warst du da so ein bisschen involviert? Also ist du jetzt so ein Selbstläufer, weil alles mal durchgefördert und geplant wurde? Oder seid ihr dann noch irgendwie auch immer mit helfender Hand dabei und ähm, verfolgt das quasi live? Genau, also wir haben zwei Möglichkeiten,
2: wie wir Projekte im Quartier 1 realisieren. Das eine ist die Akteursförderung, ähm, die haben wir zweimal ausgeschüttet. Einmal letztes Jahr, da gab es 19 Projekte und dieses Jahr gibt es 10. Die, das sind insgesamt wurden jedes Jahr 45.000 Euro ausgeschüttet. Mhm. Warum sind es jetzt letztes Jahr 19 und dieses Mal 10? Das liegt daran, ähm, dass... Äh nehmen
1: Sie mir die Fragen schon weg. <lacht> also
2: <lacht> naja, es also ist immer ein bisschen kompliziert zu erklären, also ja. versuche ich gleich mal alles zu machen. Also ähm, es sind letztes Jahr 19 gewesen und dieses Jahr 10, weil die Projekte, also die Leute, die die Projekte eingereicht haben, bei uns lief das so ab, die konnten selbst bestimmen, wie viel Geld sie brauchen. Okay, ja. Und dann haben wir die zusammengesteckt und dann haben die sich ausgetauscht, haben nochmal ihre Projekte angepasst und haben die eingereicht. Und am Ende, die Entscheidung darüber, wer gefördert wird, hat nicht irgendwie ein Beamter am Tisch gef gefällt oder irgendeine Jury, sondern das haben die Leute, die was eingereicht haben, selbst gefällt. Mhm. Die haben demokratisch abgestimmt, was halten wir für die besten Ideen. Und dann haben wir quasi von oben nach unten die 45.000 Euro verteilt, bis sie weg waren. Okay. Und deswegen haben wir dieses, äh, diesen Sommer 10 Projekte. Und wir betreuen manche enger, manche weniger eng. Das kommt immer so drauf an, was da zu tun ist. Ähm, aber ähm, gerade so, wenn Schnittstelle Verwaltung ist oder mit der VAG, das ist auch so, da habe ich sehr, sehr viel mit zu tun. Ähm, dann... Ähm, versuchen wir da zu helfen, sind immer ansprechbar mhm. und haben dann auch so fixe Termine, wo alle zusammenkommen, aus ja. ihren Erfahrungen erzählen und wo dann auch immer ganz cool ist, zu beobachten so, da kommt der eine rein und sagt, ja, wir haben hier ein Problem und dann sagt ein anderer gleich, ja, aber hey, warte mal, wir haben die Lösung dafür ja, und dann müssen ja. wir gar nicht involviert ah, okay, sein, wir müssen ja, nur die ja, Leute ja. zusammenbringen.
1: Siehst du das auch so ein bisschen als ja, das, was man so ein bisschen zurückbekommt? Also, wenn man dann genau sowas beobachten kann, also die Art Netzwerken, dass ja dann genau so eine Akteursförderung eigentlich viel mehr darauf hinzielt, dass die Leute untereinander mehr sprechen? Voll. Also wenn, wenn man sieht,
2: wie, wie AkteurInnen, Menschen oder, oder Projekte ähm, miteinander zu tun haben, die davor noch nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und wenn man das dann ein Jahr später betrachtet und merkt, die, die sind ja eigentlich immer noch zusammen ja, so, ja. dann ist es eigentlich ganz schön, weil das gibt einem dann immer so ein bisschen... So ein bisschen Selbstzufriedenheit, weil man denkt so, hey, man hat da wirklich was, was nachhaltig bewegt ja, ja, und ähm, ja. das ist immer ganz cool. Ja.
1: Hast du jetzt so während dieser ganzen Arbeit auch so das Gefühl gehabt, dass da wirklich etwas aus den Leuten, aus Ideen, sage ich mal, rausgequitzelt werden musste, also dass man da aktiv mal so einen kleinen Arschtritt auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, irgendwie verteilt und immer noch so ein bisschen mehr Potenzial in der Stadt steckt, also dass das diese Art Arbeit wirklich komplett notwendig ist, weil sonst Leute nicht auf gut Deutsch in die Puschen kommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das liegt nicht daran, dass die Leute zu faul sind, ja. sondern es liegt halt daran, dass äh, manche Prozesse unheimlich kompliziert sind. Okay. Manche Prozesse müssen geübt werden. Zu kompliziert? Äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Also so wenn ich jetzt mal so Verwaltungsprozesse betrachte oder wie komme ich an Geld, wie komme ich an eine Förderung, wie bekomme ich was genehmigt. Ja. Ähm, da, da stößt man auf ganz viele Fragezeichen erstmal, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Und dann ist natürlich das, dass die meisten Leute halt einen Job haben. Ja. Und Arbeit und Ehrenamt ist da relativ kurz und je mehr Aufwand dann Ehrenamt bedeutet, desto schwieriger wird es, dass es auch umgesetzt wird. Ja, ja. Aber dafür haben wir eben unsere, unseren zweiten Teil der Förderung, das Amt für Ideen. Ja. Und da kann man quasi einfach online eine Sprechstunde ausmachen unter amtfürideen.org. Ähm, <lacht> genau, die sind immer freitags und dann trifft man auf den Chris oder den Uli, die unsere Beratungen machen. Ähm, und ähm, der Ausgang dieser Beratung ist dann immer offen. Also es kann sein, dass wir nur ein bisschen Fragen beantworten und dann läuft es. Ja. Es kann sein, dass wir Kontakte vermitteln. Aber wir haben eben zum Beispiel auch so 400 Euro, die wir rausgeben können an okay. Kleinstprojekte, okay. Ähm, um einfach mal, keine Ahnung, ein paar Flyer zu zahlen oder ein bisschen Material zu decken. Mhm. Und äh, die große Förderung muss man sich dann von woanders holen. Ja. Aber da helfen wir natürlich auch. Für den, für den ersten Schritt quasi so. Genau, also den ersten Step, die erste ähm,
1: Schwelle, die versuchen wir mal abzubauen ja, ja. damit. Ich, ich ich fand vorhin das Wort ganz gut, was du gesagt hast mit Schnittstelle. Also genau die Schnittstelle eher, ja, keine Angst davor zu haben, eben in das Amt für Ideen reinzumaschieren, und also zu sagen, hallo, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier dumm angeschaut werde, wenn ich eine Idee habe, wo ich aber noch gar nicht weiß, wie ich sie ausreifen soll. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Formulierung. Jetzt aber natürlich auch die wichtige Frage, du hast vorhin schon gesagt, zwei Jahre ist jetzt das Quartier 1 gelaufen mit all seinen Förderungen und Unterstützung. Das Urban Lab läuft ja noch ein bisschen weiter. Wie sind da so die konkreten weiteren Pläne? Wenn du sagst, so jetzt ist das eine Mal vorbei, gibt es da schon irgendwie einen groben schönen kleinen Ausblick in die Zukunft?
2: Ja, also im, im Urban Labs sind wir im Kern so sieben Leute. und Wir verstehen uns da eigentlich als Kollektiv. Also wir beschließen gemeinsam das Tagesgeschäft und wir sind auch gerade alle noch da gemeinsam dabei, so ein bisschen unser Modell, unser business -Modell in Anführungszeichen zu ja. entwickeln, ähm, weil es was ist, was es so eigentlich nicht gibt. Und ganz viel läuft da natürlich über Projektförderung. Jetzt endet das Quartier 1 Ende dieses Jahres. Ähm, wir haben aber eine gute Anschlussfinanzierung bekommen in einem neuen Projekt ja. äh, für nächstes Jahr und wir wollen vor allem aber aus dem Quartier 1 das Amt für Ideen erhalten mhm. und schauen jetzt gerade, dass wir da noch Geldmittel auftreiben, damit diese Beratungen weiterlaufen ja, können. Ja. Weil wir haben nämlich auch einen, äh, einen Container, also das Amt für Ideen ist mobil und es wandert und da fahren wir jetzt dann noch an den yeah. und den haben wir und den wollen wir natürlich weiter betreiben. Ja, weil Nachhaltigkeit. Na, natürlich, Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Also dafür ist es da.
1: Hast du schon ein, zwei Veranstaltungen vielleicht noch oder Events oder egal ob digital oder in live, die du mir jetzt noch verraten darfst?
2: Ja, also so ein paar Veranstaltungstipps von Projekten, die unsere AkteurInnen äh, zurzeit machen, ist äh, zum Beispiel ähm, jeden Donnerstag, Freitag und Samstag ähm, im Juli findet von 16 bis 19 Uhr das Kerzi-Aufklapp-Café in der Kerzenwerkstatt ja. statt, in der Pestalozzi-Straße. Da kann man einfach vorbeikommen, kann äh, Kerzen ziehen, kann Sachen tauschen, was essen, ziemlich cool. Ähm, am 17. Juli ist die, äh, die Roll -and Rock Werkbank von der Holzwerkstatt ähm, in, an der Dreieinigkeitskirche und am 24. Juli im Anna-Park. Und da werden Stadtmöbel gebaut, live, also mit einer, mit einer Werkbank. Ähm, und ähm, alle anderen Veranstaltungen findet man eben unter quartio1.de slash kalender.
1: Jetzt hat er mir die Frage auch schon wieder abgenommen. Nein, nicht ganz. Ich ergänze sie noch, denn natürlich findet man euch ja auch wo im Internet? Ja, natürlich sind wir ähm, auf Instagram
2: und auf äh, und auf Facebook mit Quartio1 und ähm, haben halt auch eine Website Quartio1.de und die kann man sich vor allem anschauen, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, kann man auf die Projekte klicken und kann sich einfach mal anschauen, was bei uns alles so unterstützt würde und im Idealfall
1: hat man dann echt auch eine eigene Idee und äh, haut uns dann einfach an, ähm, da freuen wir uns. Also ich hatte die Zeit schon, ich bin glaube ich diese Seite schon hoch und runter gescrollt und habe mich da bespaßen lassen. Ich kann es auch nur empfehlen, also vor allem auch den Instagram-Account von Quartio1 folgen, denn da also, seit ich dem ganzen Bums folge, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oh, guck mal, Matthias, da äh, passiert in Nürnberg doch deutlich viel mehr, als ich irgendwie erstmal gedacht habe. Ist das so für dich abschließend gesagt, irgendwie auch so ein bisschen die große Allgemeinaufgabe zu sagen, wir... Richten einfach mal die Perspektive so auf die Leute, die es auch so ein bisschen verdient haben, die Aufmerksamkeit. Also seid ihr nicht nur Schnittstelle, wie wir es schon schön zusammengefasst haben, sondern auch so ein bisschen das Fernrohr für die Gesellschaft, um da eben auch mal ja, die Leute ins Rampenlicht zu, zu rücken, die es eben auch verdient haben.
2: Also ähm, da trifft es natürlich für mich ziemlich gut, weil ich habe die Kommunikationsstelle. Meine Aufgabe sehe ich halt als sichtbar machen. Ja. Um, und das war das Wort, das
1: ich gesucht habe. <lacht> genau.
2: Ja, und das mache ich halt, das mache ich natürlich nicht nur auf Social Media, sondern das mache ich auch, indem ich am Anfang von Quartier 1 Medienpartnerschaften eingefädelt habe. Ja. Mit dem Straßenkreuzer, mit Radio Z, mit der NN und natürlich mit dem Kurt. Ja, mit dem Kurt. <lacht> genau, und ähm, deswegen, also auf, auf Social Media erreichen wir natürlich quasi nur so unsere Bubble. Ja, und ja. um das auszubrechen, muss man andere Medien nutzen. Zum Beispiel auch die Zeitschriften von den, äh, von den Bürgervereinen in den mhm. Vierteln, wo wir dann auch reingehen. Ähm, aber ja, also wichtig ist sichtbar machen, äh, Mut machen und den Leuten zeigen, hey, schau mal, was die schaffen, das kannst du auch. Ja, ja. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen auf jeden Fall unsere Aufgabe ja. in diesem Projekt.
1: Wunderschön. Ich freue mich jetzt auf die ähm Hoffentlich sehr stille und entspannte U-Bahnfahrt mit dir zum Maffeiplatz, zum Amt für Ideen. wo Wie lange steht es da noch? Also, wenn wir jetzt da Werbung machen dafür? Das Amt für Ideen steht auf jeden Fall bis Ende
2: Juli am Maffeiplatz. Und dann müssen wir jetzt noch gucken, gerade, ob wir eine Verlängerung bekommen oder ob wir
1: umziehen. Und das bekommt man dann auf jeden Fall auf Social Media mit. Natürlich, also jetzt am besten gleich auf Folgen <lacht> klicken und wir hören und ja, trinken dann auch weiter am Maffeiplatz und lernen da natürlich dann erstmal nochmal drei wunderschöne Projekte vom Quartier U1 kennen. Bis dann! Ein wundervolles Projekt, das wir euch jetzt hier vorstellen möchten, das in der Vergangenheit mit Installationen rund um die U1 schon für Aufsehen gesorgt hat und jetzt auch wieder mit dabei ist, kommt vom Sanders e.V. Im Rahmen des Lost in Found Kunstparcours des Projektbüros Nürnberg wurde der sogenannte Keinkaufskompass im Burggraben aufgebaut. Um was es dabei geht und in welchen Bereichen Sanders den künstlerischen Kulturhammer sonst so schwingt, das erfahre ich von Tina. Guten Tag. Grüß dich, hi. Wie geht's dir denn?
3: Ja, wunderbar. wunderbar.
1: Ja. Wir sitzen jetzt im wunderschönen Amt für Ideen, muss man dazu sagen, man sieht ja immer nichts. Und trinken ein Bierchen, was ihr ja zum Glück eins im Rucksack gehabt habt. Und dürfen uns jetzt so ein bisschen über ein paar verschiedene Projekte, die übers Quartier U1 gelaufen sind, unterhalten. Unter anderem, wie gesagt, der Sanders e.V. Die erste Frage brennt mir zwar schon auf der Zunge, wenn es um den Namen eures Vereins geht. Aber ich muss auch an dich die allererste Frage stellen, die in jeder Folge die gleiche ist, bei jedem Gast die gleiche ist. Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine das fantastische Frage. Totale Nicht-Weinkennerin zu fragen, aber ich antworte jetzt einfach mal ganz spontan die Mädchentraube, weil ich glaube, oh. damit hat so ein bisschen alles angefangen.
1: Was ist alles? Das,
3: ist das ganze Projekt vor ungefähr zehn Jahren oder Ach, so. wirklich
1: Bezug von Mädchentraube zum Senders nee, e.V.?
3: von Mädchentraube eher so das Alter, in dem wir da noch waren und der, die Art von Wein, die man da noch getrunken hat.
1: Okay. Fantastische Überleitung, weil wir kommen natürlich auch auf das Thema seit wann. Gibt es den Senders e.V. scheinbar seit... Tina angefangen hat, Mädchentraube zu trinken. Aber die Frage, die mir auf der Zunge gebrannt hat, war, Sanders EV hört sich ja irgendwie erstmal so an wie jemand, der dir vielleicht Mädchentraube aus der Nachbarschaft über den Zaun reicht und sagt, ach da liebe Herr Sanders. Aber woher der Name? Was ist Sanders?
3: Ähm, der Name kommt eigentlich aus unserem Home-Gelände so ein ja. bisschen. Das ist ganz in der Nähe von einer Sandgrube. Und irgendwann gab es mal das Sandgrubenfestival und dann wurde das halt so im Slang so ein bisschen des Sanders. Ah. Und jetzt ist es des Sanders und zu der Zeit, als wir uns so genannt haben, hat keiner damit gerechnet, dass wir in Nürnberg mal irgendwann gefragt werden, was das bedeutet. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich was bisschen äh, Besseres überlegt. <lacht> genau, aber das ist ja die Geschichte von dem Namen.
1: Ich finde es eine schöne Geschichte und wir können darauf aufbauen. Jetzt ist der Zeitpunkt trotzdem gekommen, dass wir in Nürnberg von mir oder vielleicht auch von vielen anderen schon auf euren Verein gefragt wurde. Ich will nicht nur fragen, wo der Name herkommt, sondern auch, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Also was macht das Sanders e.V.? Ganz freche Frage. Kannst du es ganz grob beschreiben? Was treibt ihr Wunderschönes mit eurem Verein?
3: Ja, ganz so grob kann man es gar nicht oder ganz so einfach kann man es gar nicht grob ja. beschreiben, weil wir nämlich äh, eigentlich ursprünglich so ein bisschen eigentlich aus einer anderen Ecke kommen. Und das, was wir jetzt gerade hier machen, ist eigentlich äh, dem... Quartier U1 so ein bisschen zu verdanken, <lacht> weil ähm, ja, wir, wie gesagt, aus einem ganz anderen Grund uns gegründet haben und äh, da vor allen Dingen die Veranstaltungsorganisation äh, so ein bisschen der Hintergrund war und jetzt hat das, was jetzt so mit Quartier U1 und sowas entstanden ist, dann schon so in die Richtung so ein bisschen ja, DIY-Stadtprojekte, mhm. Stadtentwicklungsprojekte äh, irgendwie geht. Genau, das heißt, das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, die wir da jetzt irgendwie so unter einem Hut gepackt haben.
1: Das, das böse Quartier U1 hat euch wieder aus eurem eigentlich gewohnten Umfeld gerissen <lacht> und gesagt, Mach doch mal was anderes. Nein, haben sie natürlich nicht. Aber wir haben schon angesprochen, ihr habt die keinkaufswagen gemacht und den Keinkaufskompass. Falls jetzt jemand das Ganze noch nie entdeckt haben sollte, also ich bin auf jeden Fall schon ein paar Mal drüber gestolpert, weil ich ja sehr viel bei der U1 unterwegs bin. Aber falls er es jemand noch nicht gesehen hat, magst du mal ganz kurz die beiden Projekte erklären?
3: Also die Keinkaufswagen kann man jetzt nicht mehr da finden, wo wir sie ursprünglich aufgestellt hatten. Das ist das Akteursprojekt, was wir letztes Jahr organisiert haben über das Quartier U1. Da hat man entlang der U1 eben zwölf Einkaufswagen, also Ausgangsschilder Einkaufswagen deponiert, die wir halt mit unterschiedlichen äh, ja, Features so ein bisschen ausgestattet haben, die mhm. sich so ums Thema Keinkaufen drehen, also sprich den Einkaufswagen als Konsumsymbol so ein bisschen ja. äh, herzunehmen und zu sagen, hey, überlegt euch doch mal was anderes, ähm, tauschen, teilen, selber machen und so weiter, halt mhm. so das bisschen, das heißt, es gab einen äh, Plattentauschwagen, es gab einen Fahrradreparaturwagen. Ah, der,
1: der war bei Müller, glaube ich, irgendwo, ne?
3: Das war der vom äh, Genau, da gab es auch ja. Fahrradreparatur. Den hatten wir mit dem Wolfsherzgarten zusammen. Aber es gab auch noch eine nur mit Fahrradreparatur am Plärrer. Okay. Genau, das heißt, da dann, gab es dann Montageständer und mhm. man konnte da sein Bike reparieren. Ja, so die verschiedenen Sachen. Und äh, dieses Jahr hat man dann noch mal so ein bisschen anknüpfen daran, das Projekt Keinkaufskompass. Kompass, mhm. ähm, mit der Idee ähm, eher mal wirklich die Altstadt oder die Innenstadt in den Blick zu nehmen und sich das anzugucken, wo man ja eigentlich ganz klassisch äh, einkauft, Shoppingmeile ja. und sonstiges und eigentlich gar nicht so an irgendwelche ähm, Alternativen oder ja, anderen Möglichkeiten denkt irgendwie. Mhm und haben dann eben in der Altstadt nach Projekten gesucht, die eben ermöglichen, dass man sich halt durch Austausch, durch Selbermachen und so weiter halt Alternativen zum innenstadt irgendwie.
1: Für den klassischen commerz Ganz so. genau.
3: Ja, ja. ja Das war also schon ein bisschen ein anderer Fokus, aber die gleiche Idee und ähm, das war eben als Schaukasten ähm, gestaltet, der mit so einem Bedienelement halt dann die verschiedenen Projekte vorstellt. In der Altstadt.
1: Mhm. Wie, wie habt ihr das gebastelt? Also ist ja doch ganz schön aufwand. Habt ihr eine eigene Werkstatt oder sowas? Ähm,
3: da hat man Hilfe von unserem äh, befreundeten Verein, dem SKV, ah. dem Subkulturverein äh, und das sind äh, total versierte äh, SchrauberInnen, die da äh, uns mit ihrer Werkstatt und mit ihren Skills auf jeden Fall ausgeholfen hat, ganz besonders der Bäume. Ja. Ähm, den, den will ich jetzt <lacht> auf jeden Fall mal erwähnen. <lacht> genau und der hat äh, da natürlich halt einfach technisches Know-how auch mega mhm. reingebracht. Die verrückten Ideen kamen vielleicht von uns und er ja. hat die Umsetzung dann ähm, ermöglicht auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt hast du schon gesagt, jetzt habt ihr da so ein paar PartnerInnen in der Innenstadt dann gefunden. Mhm. Oder erstmal gesucht und dann wahrscheinlich gefunden. War da was dabei, wo ihr sagt, obwohl ihr jetzt irgendwie aus dieser ähm, eher nicht kommerziellen Blase kommt und an der kommerziellen Shoppingmeile entlang flaniert, war da was dabei, was ihr selber noch nie entdeckt hattet davor? Also was dann erst würde ich irgendwie zum Vorschein kam?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren selber überrascht, weil man jetzt natürlich nicht unbedingt an die Altstadt oder Innenstadt denkt, wenn man an solche Projekte denkt. Äh, und durch die Suche oder ja, dadurch, dass man halt dann auch Leute fragt und fragt, kennt ihr vielleicht noch andere Projekte und dann ja, ja. haben wir auf jeden Fall auch noch einiges kennengelernt. Und vor allen Dingen ist uns, glaube ich, einfach viel bewusst geworden, wo man halt vorher einfach mal vorbeigeht und dann, ja, ja. stimmt, da gibt's was. aber das einfach nicht so am Schirm hat, dass es da eigentlich auch super viel gibt. Also es gab mhm. für uns auf jeden Fall auch noch Überraschungen zu finden.
1: Ja. Ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, also jetzt da so eine Auswahl zu treffen. Ihr habt bestimmt irgendwie so grob ein paar Kriterien irgendwie auch festgelegt. War es schwierig, Leute zu finden auch und dann zu sagen, jetzt entscheiden wir als Team, äh, dich packen wir jetzt irgendwie mit in unseren Automaten rein oder dich nicht?
3: Also es hat auf jeden Fall gedauert, bis wir uns da einig waren oder im Klaren waren, was wir eigentlich da abbilden wollen, weil es gibt natürlich viele Sachen, die sind da so ein bisschen an der an der Schnittkante, ja, ja. Wo, wo Leute vielleicht dann trotzdem kommerzielles Interesse dran haben und trotzdem was Gutes machen, weil wir uns dann auch nicht sicher, finden man ja trotzdem gut, dass die dann sowas in die Richtung machen, ja. aber wir wollten halt dezidiert keine Werbung machen oder mhm. sagen, wir wollen, dass Leute da einkaufen, weil die auch was Gutes machen, ja. sondern wir wollten wirklich unkommerzielle Projekte zeigen und waren uns aber wie gesagt dann bei manchen Sachen auch unsicher, weil man das trotzdem dann zeigen will und gut findet, dass die es ja. machen und das haben wir dann aber individuell entschieden. Also wir haben mhm. dann mehrere Kategorien äh, festgelegt, also ähm, zum Beispiel ähm, konsumfreie Orte, wo dann verschiedene Gärten waren mhm. oder auch ähm, teilen und tauschen und so weiter. Also das ein bisschen so eingeteilt. Und äh, haben dann individuell entschieden.
1: Wenn ich jetzt sofort das irgendwo finden und suchen will, gibt es da so eine Auflistung davon?
3: Äh, tatsächlich gerade nur auf der Quartier U1-Seite.
1: Nur? Also
3: ja, <lacht> da, da ganz besonders auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es ist vielleicht schon die Frage, ob man das dann nach dem Projekt, es steht ja jetzt gerade, ähm, also der wandert ja noch weiter durch die Stadt mhm. ähm, und ist schon die Frage, ob man das dann vielleicht langfristig auch irgendwo festhält. Mhm. Genau.
1: Jetzt ist die große Frage, jetzt hast du schon gesagt, der wandert jetzt noch irgendwo hin. Wenn ich jetzt wissen will, wo der als nächstes hinwandert, wie kann ich euch denn erreichen, folgen, Informationen holen?
3: Also am besten folgt man uns auf Facebook. Ganz oldschool haben wir nur eine Facebook-Seite. Facebook schon oldschool? Ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Also was ich so höre, sind wir da ein bisschen äh, nach der Zeit, aber naja. Und natürlich über das Quartio 1, also über die äh, einerseits Social-Media-Kanäle und auch über die Website, äh, kriegt man da eigentlich immer ganz gut News.
1: Stichwort Facebook. Ich habe da aus eurer Kurzbeschreibung mal rausgezogen, dass ihr euch selbst Kunst- und Kulturbanausen nennt, äh, die das Leben mit Kunst und Musik sowie vielfältigen Anregungen zum kritischen Nichtkonsum versüßen möchten. Ich fand es eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Ähm, jetzt so mal abgesehen von diesem, von diesem laufenden Projekt, schon Pläne für die Zukunft, schon irgendwas Neues in Aussicht, schon Träume und Visionen?
3: Ähm, ja, also ganz viele. Tatsächlich sind wir da gerade einfach durch Corona natürlich auch so ein bisschen ausgebremst. Ähm, ja. Das, was wir vor dem ganzen Quartier 1 gemacht haben, läuft auch weiterhin. Also wir wollen auch weiterhin einfach Veranstaltungen machen, äh, Künstler:innen fördern ähm, und Musik vor allen Dingen auch fördern beziehungsweise halt auch transportieren einfach. Ja, und ja. wir sind einfach alle auch leidenschaftliche ähm, TänzerInnen und MusikerInnen. Und von daher ähm, wollen aber natürlich auch gucken, was jetzt dann, wenn diese ganze Corona-Schwierigkeit
4: ja, vorbei, vorbei ist, ist ja. ähm, was man vielleicht dann
3: auch in Nürnberg <lacht> noch mehr irgendwie machen kann und ja. da auch ein bisschen äh, mehr auch öffentlich machen kann und äh, an Veranstaltungen sicher auch organisieren kann. Also wir sind halt eigentlich echt ein Freundeskreis, mhm. machen das alles schon lang bevor es diesen e.V. gibt und haben den Verein dann gegründet einfach als Mittel zum Zweck, weil es einfach viel einfacher ist, wenn egal mit was man jetzt arbeitet, ob man jetzt ein Projekt macht in einem, in einem, Förder, äh, in einem Förderkontext genau, ähm, oder ob man jetzt mit der Stadt äh, kommuniziert oder mit irgendwelchen anderen Akteuren, ähm, die Leute wissen, was ein Verein ist, die Leute wissen, mit was es zu tun haben und man ist auch einfach so mit rechtlichen Sachen und ja, mit okay, ja, äh, ja. diesem ganzen Zeug einfach voll auf der sicheren Seite. Also das war auch der Grund, warum wir es gegründet haben, einfach weil wir das Ganze, was irgendwie so ein bisschen gewachsen ist, gerade mhm. Veranstaltungsbereich, bist du dann schnell aus dem Privaten raus und dann mhm. ist man zu viele und dann heißt es ja, was ist das jetzt, illegal und wie auch immer ja, 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 und ja. mit dem Verein bist du da einfach halt voll auf der sicheren Seite ja, und so ist es wie gesagt auch gewachsen und wer, wer da Bock hat mitzumachen, er erreicht uns über Facebook beispielsweise mhm. oder über unsere über unser E-Mail-Account.
1: Das ist oldschool. Total old Bestimmt auch über, <lacht> über Brief. Mein, äh, über einen Pizza, um die
3: Adresse zu erfahren, müsst ihr uns aber auf Facebook schreiben. Ähm, genau, und hat natürlich auch die Möglichkeit, da mitzumischen. Ähm, aber aktuell ist das, wie gesagt, immer noch einfach so ein ähm, eher so ein Freundeskreis ja, klar, und der klar. aber wächst und auch über diese ganzen Projekte wächst, was uns voll freut. Mhm. Ähm, und wir freuen uns auch echt, wenn jemand Bock hat, damit zu machen. Um uns zu. Unterstützen.
1: <lacht> ich freue mich, dass wir sprechen konnten. Vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick in den Verein. Und ja, wir dir. haben schon gesprochen, was in der Zukunft so alles passiert. Folgt dem Seiners e.V. auf Facebook. Und wir kommen dann nochmal zusammen auf eine Frage zurück. Nun sitzt an meiner Seite Feli vom ZBau Stellvertretend aber auch für die Buchhandlung Jakob, die ebenfalls bei diesem Projekt mitwirken. Zusammen mit dem Quartier U1 setzt ihr eine Idee um, die sich nennt Kapitel U1. Was sich dahinter verbirgt, erfahre ich gleich doch zuvor, wie immer. Die gleiche Frage, die auch du gestellt bekommst, wenn du ein Wein wärst. Welcher wärst du denn?
0: Ich mich schon sehr gefreut. <lacht> ähm, ganz profan, französischer Landwein.
1: Oh, äh, äh, da, da, da muss ich jetzt aber nachfragen. Warum denn der?
0: Ähm, sehr gut, dass du nachfragst. Weil das habe ich nämlich auch gemacht. Äh, die Wahl bezieht sich auf eine Kneipensituation, die ich vor ein paar Jahren hatte in Augsburg. Äh, da habe ich. Ja, wir waren in Weinlaune. Ich wollte einen Wein trinken und gesagt: Laune. Was, habt, was habt ihr für einen Wein da? Und dann sagt die Bedienung zu mir: Französischen Landwein. Und dann sage ich: Ja, und wie ist der so? Ist der eher so trocken oder ist der eher so lieblich? Und dann hat sie gemeint: Der läuft. Okay. <lacht> und das fand ich so schön.
1: Ja, genau. das, das Sollte dann häufiger auf so Etiketten auch stehen, ne?
0: Der läuft. Ja. Und den habe ich dann genommen, war gut, lief.
1: Ja. Ich glaube, es ist eine der schönsten Beschreibungen von Wein, die ich jemals bekommen habe. Ich, 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 <lacht> ich finde es find sehr, sehr gut. Äh, jetzt muss ich ganz kurz eure Projektbeschreibung, <lacht> so vielen Dank dafür. Eure Projektbeschreibung zitieren, in der steht, ähm, da auch die düstersten öffentlichen Verkehrsmittel Bühnen sein können und utopische Potenziale besitzen. Der Name verrät es ja schon so ein bisschen, da steckt die U1 mit im Titel. Aber was steckt denn da tatsächlich dahinter Um was geht es bei eurem Projekt?
0: Also mit dem Kapitel U1 war unsere Grundidee, wir haben Bock Literatur an urbane Räume zu bringen, wo Literatur sonst nicht stattfindet oder schon stattfindet, aber wie in der U-Bahn eben, jeder, jeder liest so vor sich hin, man tippt so in seinem Handy rum. Und wir dachten uns, es wäre halt mega, wenn man auf so einer Pendelfahrt zum Beispiel aus der Arbeit nach Hause mhm. vorgelesen bekäme. Wow, oh, das wäre ich bisschen schön. Super schön ja. <lacht> Und auch so einen Raum, in dem eigentlich viele Leute zusammenkommen, eben für eine Veranstaltung zu nutzen. In dem mhm. eh täglich immer Leute zusammenkommen, ja, ja. dann eben für Kultur zu nutzen. Und da hatten wir Bock drauf.
1: Meine erste Frage zielt jetzt, bevor wir weiter auf das Projekt eingehen, aber erstmal auf die Zusammenarbeit zwischen äh, ja, einer Buchhandlung wie dem Jakob und dem Z-Bau an. Weil ich war, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich häufiger im Z-Bau als in der Buchhandlung. Ähm, wie kam es denn da dazu?
0: Also im Z-Bau ähm, wollen wir ja ganz viele unterschiedliche Sparten von Kultur abdecken und natürlich auch Literatur. Und ähm, die Buchhandlung Jakob und der Z-Bau, ich glaube, die sind schon sehr lange äh, befreundet, würde ich jetzt mal sagen. Eine Kooperation. Also, genau, eine freundliche Kooperation. Gibt es da schon länger, schon bevor ich im ZBAU angefangen habe, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben gedacht, wir haben Bock auf Literatur und wir haben halt äh, super Leute, die sich super mit Literatur auskennen in Nürnberg und besser als wir im Team. Also wir sind viele von uns sind eher in Richtung Musik orientiert. Ich bin so die, noch, die halt Bock hat, Literatur zu veranstalten. Ja, ja. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, immer an dem neuen heißen Scheiß dran zu sein. Und wer kennt sich da besser aus, als halt Leute, die in der Buchhandlung arbeiten ja, ja, ja. und sich täglich damit auseinandersetzen. Ja. Ja.
1: Ist es ist auch allgemein so ein bisschen ein Tritt in den Arsch, sag ich mal auf gut Deutsch, ähm, entgegen der normalen stattfindenden Kultur, sag ich mal, wie man es aus z kennt. Oder ja, so also die ganze Kunst- und Kultur- und Musikszene, da einfach mal so ein bisschen ein Buch dazwischen zu prügeln. Also ist jetzt auch etwas, wo man sagt, ähm, würde jetzt vielleicht nicht jeder aus dem z erwarten. Also ist schon so ein kleiner Schrei von wegen, so ey, guck mal, Bücher sind auch cool. Du hast jetzt gerade der neueste heiße Scheiß genannt. Also ich glaube, ich habe noch, hab noch nie jemanden, der es mit einer Buchhandlung assoziiert. hat.
0: Ja. Na ja, dann kann ich nur empfehlen, mal in die Buchhandlung Jörg gehen, also ja, Nicht, um jetzt Werbung Scheiß. zu machen. Ich arbeite da ja nicht. Aber da gibt es <lacht> auf jeden Fall immer den neuesten heißen Scheiß. Und auf jeden Fall viele Leute, die mega begeistert von guten Büchern sind. Und mhm. ähm, ja, das ist echt eine super Sache. Und mal von jemandem, der dir ein Buch geschrieben hat und deren, oder dass ein Seele da drin ja, steckt ja. in so einer Geschichte ein Buch vorgelesen zu bekommen oder Passagen aus einem Buch und mit der Person dann die Gelegenheit auch zu haben, über dieses Buch zu sprechen. Ja. Ist das ist eine echt neue
1: Perspektive eigentlich. Ja,
0: oder? es ist total ja. cool. Kann man sich mal gönnen.
1: Kann man sich mal gönnen. Ich glaube, es ist auch eine, eine andere Art der Begeisterung, die du, glaube ich, gerade auch ganz, ganz gut vermittelst. Jetzt habe ich aber ähm, schon blöderweise, genauso wie du auch schon im Vorfeld erfahren, es gab jetzt in dieser ganzen Planungsphase ja so einen kleinen, blöden Dämpfer von der VAG. Das ist der ursprüngliche Plan, da die Lesungen in der U-Bahn während Betrieb stattfinden zu lassen, nicht ganz so stattfinden kann. Ähm, was ist denn jetzt der Alternativplan dazu? Weil es gibt ja den Alternativplan.
0: Ja, der Alternativplan ist, um ehrlich zu sein, noch nicht äh, komplett fertig. Aber wichtig ist, rein. dass es ihn gibt. Ja, ja, es gibt den Alternativplan und wir sitzen im Alternativplan <lacht> im Amt für Ideen äh, jetzt hier am Machweilplatz. Ähm, wir werden unsere Lesungen voraussichtlich alle hier stattfinden lassen. Unser Plan war, wie du schon gesagt hast, äh, erstmal alle Lesungen in der U-Bahn stattfinden zu lassen und am liebsten auch mit an den Stationen ein- und aussteigenden Menschen okay. und so im, im Trubel und uns kurz zusammenzufassen könnte man sagen von der Ursprungsidee, die eben so sehr offen war und niederschwellig und Leute können einfach einsteigen und zuhören, wenn sie Bock haben und ein Stück mitfahren oder die ganze Strecke mitfahren. Über wir mieten eine U-Bahn und es geht nur in oh, der mit okay. mit ähm, fest äh, festen Plätzen ja, natürlich auch ja. corona bedingt und man fährt dann gemeinsam mit der U-Bahn eine festgelegte Strecke und steigt dann auch gemeinsam wieder aus. Äh, und nur eine Lesung geht in der U-Bahn, bis hin zu keine Lesung geht jetzt okay, in der U-Bahn, äh, war das so <lacht> ein? Äh, ich würde sagen, äh, ja, äh, auf jeden Fall ein Kampf und auch immer wieder <lacht> so ein neues Motivieren. Oder ah, wir finden eine neue Lösung und so. Und äh, die Lesungen werden jetzt sicher auch super, aber wir hätten es natürlich gerne in der U-Bahn gemacht.
1: Ist das Ziel, das trotzdem noch nachzuholen, oder ist der Kampf in die Richtung jetzt, sage ich mal, so ein bisschen? ja, wuff. Das ist jetzt leider ein Argument gewesen von Seiten der VG, das jetzt einfach nicht mehr, nicht mehr bekämpft werden kann. Oder ist der Plan trotzdem noch da? Weil ich finde das Konzept an sich nicht fantastisch.
0: Ja, ich finde das Konzept natürlich auch weiterhin <lacht> fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, das haben wir jetzt noch nicht richtig fertig gedacht. Das wäre natürlich total genial, wenn wir das noch machen könnten. Es sieht aber im Moment so aus, als ob das dieses Jahr einfach nicht mehr klappen könnte. Und im Rahmen des Quartier U1, der Quartier U1-Förderung, geht das dann... Natürlich nicht mehr, aber ich meine, wer weiß, was ja. 2022 uns noch einfällt. Wer weiß,
1: was noch alles für tolle Ideen hier noch aufkommen. Ja, wer weiß. <lacht> Ist es aber gleichzeitig auch für dich so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass eben solche neuen, eher alternativen Konzepte ja immer so ein bisschen schwieriger haben, sie zu etablieren, dass man eben genau mit solchen Riesen kämpfen muss manchmal?
0: Ja, vielleicht... Ich ich möchte es gar nicht so pessimistisch sehen. War
1: oh ja. die Frage so pessimistisch oh nein.
0: Naja, also natürlich muss man sich immer auseinandersetzen mit äh, dem, was geht. Und wenn das jetzt wie im Falle der VAG so ist, dass, das, dass man im Endeffekt eine Veranstaltung in, in Anführungsstrichen Räumlichkeiten von einem Unternehmen machen möchte und die dann selber Schwierigkeiten haben wegen Baustellen etc. und versuch, ja, ähm, dann ist es natürlich fühlt sich das so ein bisschen nach Kampf gegen Windmühlen ja, an. Ja. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, wenn man halt Bock hat, was Neues zu machen, dann muss man auch immer so den Sprung ins kalte Wasser wagen und sich halt auch dessen Bewusstsein, dass es schiefgehen gehen kann. Ja, also ja, ja. wenn man jetzt irgendwie sonst Veranstaltungen an irgendeinem abgefahrenen Ort machen möchte, dann ja, muss man sich immer dessen Gewahr sein, dass, ja. dass das halt auch nicht laufen kann.
1: Was ist für dich? Fällt dir da was ein, wo du sagst, das wäre doch mal ein verrückter Ort für eine Lesung?
0: Ich weiß nicht, schon gerade rüber auf die Hausdächer.
1: <lacht> Rooftop Reading. Ja,
0: weil, wer weiß. Also Zebau hat ja auch ein großes Dach. Nee. Also ich finde eigentlich alle urbanen Räume können sich für Veranstaltungen äh, könnten sich für Veranstaltungen nutzen lassen. Also man muss halt vielleicht manchmal Autos aussperren oder sowas, aber ähm, sonst könnte ich mir echt vieles vorstellen. Ach, ich find's es voll geil, eine Lesung in einem geschlossenen Supermarkt zu machen, weil oh. da üben
1: einer. Wobei, da, da hätte ich die größte Sorge, dass immer heimlich gesnackt wird.
0: Oh, geil, ja, heimlich snackt.
1: Für Snacks ist gesorgt.
0: Bestes Konzept, ja.
1: Wir rechnen am Schluss ab, so jeder ein in die Kasse. Ja. Und währenddessen irgendwie so richtig viel reinsnacken, wenn der Lesung. Aber das Rascheln nervt wahrscheinlich, ne?
0: Ach nö, wenn wir laut genug lesen, ist ja nicht.
1: Jetzt ist natürlich erstmal die große wichtige Frage. Die Lesung, auch wenn sie jetzt nicht so wie geplant stattfinden darf, wie du schon gesagt hast, findet statt. Wann dürfen wir uns denn darauf freuen?
0: Also es werden insgesamt vier Lesungen sein und ähm, wir müssen die Termine noch final abstimmen, jetzt mhm. mit dem Amt für Ideen. <lacht> äh, voraussichtlich werden die am 15. Juli mhm. Dann gibt es noch einen Termin, der ist noch mit der Autorin nicht ganz festgelegt und am 28. Juli wird noch ein Termin sein. Äh, genau, das sollte eigentlich ein Doppeltermin in der U-Bahn werden, deswegen haben wir jetzt da zwei Leute potenziell. Also 28. Juli und 15. Juli könnte man sich jetzt schon mal merken ja. und die anderen zwei Termine müssen wir noch äh, uns was Spannendes überlegen.
1: Wo finde ich die denn dann?
0: Die findet man auf der Seite vom ZBA. haben wir eine Unterseite gebastelt, für das Kapitel U1. Die heißt auch Kapitel U1, praktischerweise ja. Es wird Facebook-Veranstaltungen geben, zu den unterschiedlichen Lesungen, die natürlich auch immer Kapitel U1 und dann Name, Autorin und Titel mhm. etc. heißen, findet man da also auch. Und auf der Seite der Buchhandlung Jakob wird sicher auch irgendwo die Info versteckt sein. Okay.
1: Ja prima, dann notiere ich mir das jetzt schon mal in meinem Kalender und äh, ich werde dann ganz fleißig natürlich dann auch auf der Z-Bau-Seite immer schauen, ob es jetzt dann bald mal eine Facebook-Veranstaltung gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die vielen Informationen, für den Einblick, für die beiden Damen im Hintergrund, die äh, jetzt natürlich beim Gast gehen unheimlich viel Lärm machen. Äh, auch an die ein herzliches Dankeschön. Ja, ja. Aber vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in euer Projekt. Danke.
0: Danke dir auch.
1: Zum Abschluss unseres wunderschönen Gesprächs hier im Amt für Ideen habe ich jetzt noch mal noch eine Frage, die ich einfach mal so in den Raum werfe und bin gespannt auf eure Antworten, die da lautet, wie spielentscheidend sind ja, solche Förderungen wie jetzt eben auch diese vom Quartier U1. Lassen sich solche Ideen wie eure überhaupt ohne so eine Art Support umsetzen?
3: Also ganz klar, ähm, das Quartier U1 hat uns da total eine Tür geöffnet, also einfach... Dadurch, dass das einfach in den Raum gestellt wurde, also es war jetzt bei uns gar nicht unbedingt das Finanzielle. Also hinten raus haben wir gar nicht so viel ausgegeben, wie wir ursprünglich geplant hatten, weil es ja doch eigentlich eher aus der, aus der Human Power irgendwie entsteht, ja, ja, ja. als jetzt aus dem Finanziellen. Aber es war einfach echt die, einerseits die Idee, der Support, auch diese ganze mediale Unterstützung und Umsetzung. Also ich finde auf jeden Fall, dass das Türen öffnet, ja. ganz klar
1: ist es bei euch. Also klar, das Projekt steht ja jetzt erst einmal noch in den neuen Startlöchern, aber ähm, auf welche Art und Weise war da die Unterstützung der Support auf jeden Fall so spürbar, dass man sagt, so das hätte ich vielleicht irgendwie somit nochmal mehr Nerven <lacht> verloren, irgendwie erst umsetzen können? So
0: also vom Ausgangspunkt her muss ich erst mal sagen, dass wir, glaube ich, nie die Idee gehabt hätten, Lesungen in der U-Bahn anzupeilen, mhm. wenn es nicht das Quartier U1 gegeben hätte. Also ähm, dann hätten wir vielleicht mehr über klassische Veranstaltungsräume weiter nachgedacht. Das hätte schon auch eine Kooperation gegeben zwischen der Buchhandlung Jakob und dem Z-Bau, aber damit in die U-Bahn zu gehen und, oder jetzt in den öffentlichen Raum. Das hätten wir sonst, glaube ich, einfach nicht gemacht. Und dafür brauchst du es auf jeden Fall. Und na ja, jetzt bei <lacht> dem Versuch der Umsetzung der Lesungen in der U-Bahn, ähm, da war einfach die riesige Hilfe, auch wenn das jetzt nicht geklappt hat, dass die ganze Kommunikation mit der VAG, also was der Basti da <lacht> immer an Fragen anfänglich weitergereicht hat und für uns aus versucht hat auszufechten, äh, das war schon krass. Und ähm, na, ich meine, der größte Support ist jetzt natürlich, dass wir gemeinsam andere Lösungen suchen, die Lesungen trotzdem umzusetzen. Ja. Also vielleicht hätten wir da schon früher die Segel gestrichen, also na, ich möchte sagen, auf jeden Fall hätten wir früher <lacht> die Segel gestrichen, äh, wenn es das Quartier U1-Projekt nicht gäbe, weil dann hätten wir vielleicht irgendwann gesagt, nee, komm, lass, lass einfach nicht machen. Lass, ja. <lacht> <lacht> lass einfach nicht machen. Und so ist es jetzt, ja, auch so dieses gemeinsame, okay, nee, wir finden noch eine Lösung, wir finden noch
1: der, der kleine, sanfte Arschtritt quasi. Ja,
0: nee, eigentlich eine Motivation. Aus ist dem ist gemeinsamen es doch, also machen, Jeder jeder ja. Arschtritt, den ich bis
1: jetzt bekommen habe, war eigentlich immer so eine ist kleine Motivation. Ja, Positiv. Ja, natürlich nur Positiv, natürlich nur Positiv. Ja, ja. ja, der Basti sitzt natürlich jetzt auch noch hier bei uns im Amt für Ideen dabei. Jetzt irgendwie so aus deinen Erfahrungen die Frage, wo hast du das Gefühl bei genau solchen Projekten, wo könnt ihr so an allererster Stelle so am meisten Support leisten, was den Leuten gar nicht bewusst ist, wenn sie eine Idee umsetzen wollen? Ich glaube, ich würde es nochmal umdrehen, weil wir bekommen auch ganz viel Support. Ja, dann dreh doch mal um. <lacht> genau, also
2: ähm, weil du ja eingangs gefragt hast, ähm, ob sowas nur durch Förderungen möglich ist. Und auch das Quartier O1 ist nur durch Förderungen möglich. Auch, ja, auch gut, äh, ja. wir sind durch Förderungen finanziert. Ähm, und wir sind ja jetzt gerade in so einer in so eine Intermediärsrolle, aber eigentlich sind wir ganz oft selbst Akteur und, oder Akteurin. Ja. Ähm, und äh, deshalb ist es, finde ich, schon voll wichtig, dass eine Gesellschaft sich dazu verpflichtet, ähm, solche Möglichkeitsräume aufzumachen, solche Experimentalräume, Freiräume, wo Dinge passieren können. Und das ist halt jetzt in dem Fall einfach vom Bund, dass wir die Gelder bekommen. Ja? Und es hätte sich halt auch jemand anders für die Gelder bewerben können. Mhm. Wir, wir haben das jetzt nicht so gezaubert. Ja? Wir, haben einfach, ähm, wir haben einfach ein bisschen Erfahrung und haben halt den Antrag geschrieben. Ähm, aber es hätte ja auch abgelehnt werden können. Und ich bin eigentlich total glücklich, dass, äh, dass wir das nach Nürnberg geholt haben dass wir halt irgendwie jetzt hier so was aufbauen können und dass ich irgendwie zum Beispiel jetzt hier äh, Feli ähm, oder Tina oder den Andi zum Beispiel darüber einfach kennenlernen konnte, weil mhm. das ist was, was uns einfach bleibt, unabhängig von der ganzen Förderkohle oder so.
1: Ja, ja. Oh, das, ist, das sind ja wunderschöne Schlussworte schon fast. Hört, hört. Man hört, 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 hört im Raum. Äh, ich bedanke mich nochmal an der Stelle ganz herzlich äh, für eure Zeit, dass wir hier im Amt für Ideen uns ein bisschen austauschen konnten. Ich finde auch das so, so allgemein für die Kontaktaufnahme, dass kleine schöne Netzwerken untereinander ist dann das, was doch das Nachhaltigste ist, entgegen aller Ideen, die vielleicht durch irgendwelche anderen Kreise eingestampft wurden. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich und ähm, vielen Dank für euch fürs Zuhören und äh, eure Zeit. Dankeschön.
3: Danke, Danke dir. Okay.
1: Wir bleiben im Quartier U1, diesmal rund um den aussetzplatz in einem idyllischen Hinterhof, in dem ich mich jetzt mit einem adretten jungen Herrn verirrt habe. Er ist eine Hälfte der Kulturveranstaltung mit dem wohlschmeckenden Namen Subkultur, die äh, auch schon teilweise und ebenfalls im Rahmen der Akteursförderung des Quartier U1 stattgefunden hat. Und um was es sich jetzt da genau dreht, das erzählt mir jetzt Andreas Tham. Guten Tag. Hallo Matze. Wie geht's dir dann? Mir geht's gut. Äh, leicht nervös wegen des Mikros in meinem Gesicht. Ach, das macht nichts. Ich bin auch nervös. Die, die Nervosität können wir uns teilen. Bevor wir natürlich auf dein oder euer wunderschönes Projekt kommen, die allererste wichtige Frage wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
4: Ähm, ich glaube, ich wäre so ein ähm, guter, unspektakulärer bodenständiger Silvaner.
1: <lacht> ein guter, unspektakulärer sehr schöne Weinbeschreibung auf jeden Fall. Ja, das, das loggen wir einfach mal so ein. Ist es auch so ein, ein Weinchen, der bei einem deiner Veranstaltungen neben dir steht?
4: Ähm, ja, zunehmend. Also ich habe früher ähm, Veranstaltungen gerne mit Bier gemacht und dann feststellen müssen, weil ich, ich lese ja in der Regel vor, dass das schlecht ist, weil das perlt dann und dann stößt man so auf und Ach, dann, das kommt nicht so gut. Deswegen lieber Wein, weil keine äh, Kohlensäure.
1: Das ist ein fantastisches Argument. Jetzt hast du schon gesagt, äh, du liest ja, jetzt würde ich natürlich liebend gerne und nicht nur ich vermutlich wissen, um was geht es genau bei Subkultur? Welche Herz- und Magenerwärmenden Machenschaften treibt ihr denn da?
4: Also die Subkultur, das äh, ist äh, Stefan Goldbach, äh, ein, ein Musikerkollege und guter Freund von mir und ich. Ähm, genau, und wir haben 2019, Anfang 2019 damit angefangen, mit diesem komischen Hybrid-Ding aus Foodtruck, Suppenwagen und Kulturveranstaltungen. Das heißt, unser Ansatz war, ähm, Stefan macht Musik, kennt viele Musiker, Musikerinnen ähm, und ich bin Autor und Journalist und ich kenne da in meiner Bubble verschiedene Leute und wir machen Veranstaltungen mit Text, Musik und Suppe und versuchen die immer so ein bisschen <lacht> ähm, thematisch aufzubauen. Das quasi die, man, man kennt ja Lesungen mit Musik und dann spielt da jemand und jemand liest und bei uns soll es ein bisschen anders sein, dass die Sachen wirklich interagieren, dass man zusammen den Abend plant, mhm. dass man es das konzeptionell angeht. Und äh, Stefan und ich kochen, und in der Regel dann auch so, dass die Suppe auch inhaltlich zu dem Abend dazu passt okay, okay. und man das quasi, die Kultur auch ähm, schmeckend erfährt. Genau.
1: Jetzt wir, hast du schon fast beantwortet, aber die Suppe als wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung, ihr kocht die auch selbst?
4: Wir kochen selbst. Wie gesagt, es, war, es ist ein bisschen eingeschlafen, auch wegen Corona, aber es war am Anfang war es wirklich auch... Ähm, zu sagen, wir, wir bieten auch ein gastronomisches Angebot an, äh, wir machen so ein bisschen eine Alternative zum, zur Bratwurst äh, und, und äh, kochen wärmende, gesunde, meistens auch vegane, ähm, regionale Suppen, so gerne dann irgendwie beim Weihnachtsmarkt mit dem Linseneintopf mhm. oder so und, genau, und dann bei den Kulturveranstaltungen gehört es auch einfach zwingend
1: mit dazu. Eigentlich noch viel wichtiger als die Suppe, ne? wir reden jetzt direkt <lacht> die ganze Zeit über das Essen. Ähm, ja, wichtiger als die Suppe sind natürlich eigentlich die Geschichten und ihre Inszenierung. Wo sammelt ihr eure Geschichten? Weil das ist ja eigentlich so ein ganz äh, besonderer Weg, wie ihr dem Ganzen irgendwie auf den Grund geht und dann das alles zusammenfügt. Genau, also du
4: äh, sprichst jetzt schon sehr konkret unsere Quartier 1 projekte an. Es gibt natürlich Veranstaltungen, die einfach mit Autoren sind und deren Material ähm, und beim Quartier U1 haben wir dann so ein bisschen die Möglichkeit gesehen, wirklich ein eigenes, längerfristiges Projekt auf die Beine zu stellen. Das heißt, in der ersten Akteursrunde haben wir die Erzählstation gegründet. Das kam so ein bisschen aus dem Ansatz, dass Stefan und ich uns unterhalten haben und gesagt haben, es ist ein bisschen schade, dass wir es nicht geschafft haben, die Geschichten unserer Großeltern wirklich zu erfahren und aufzubewahren. Mhm. Und wir suchen äh, jetzt nach Menschen, die sich an die Kriegs- und Nachkriegszeit erinnern, um deren Geschichten aufzunehmen, um äh, daraus Literatur zu machen und diese Geschichten dann zur Aufführung zu bringen, zusammen mhm. mit Musik und Suppe. Ähm, genau, das war die erste Runde und ähm, wir hatten dann drei Veranstaltungen, unter anderem im, im Z-Bau-Biergarten und waren danach so halb zufrieden, weil wir das Gefühl hatten... Es war dann sehr konventionell aufgeführt, mhm. hat aber quasi noch nicht wirklich das ganze Thema so richtig transportiert oder transformiert. Mhm. Okay. Ähm, das heißt, in der zweiten Akteursrunde, die jetzt läuft, ähm, haben wir dann mit der Topographie der Erinnerung begonnen, ähm, mit dem Hintergedanken, diese Geschichten, müssen jetzt nicht unbedingt Kriegs- und Nachkriegsgeschichten sein, sondern einfach Geschichten von Menschen, ähm, die wir zurückbringen an die Orte, wo sie geschehen sind. Und das mhm. tun wir äh, im Rahmen einer Stadtführung in Zusammenarbeit mit dem Geschichte für
1: alle e.V. Mhm. Okay, ja, das klingt mega spannend auf jeden Fall. Ist ja eher so eine, so eine Konservierung von Geschichten dann schon fast, mhm. ne?
4: Ja, das, das ist mir irgendwie so ganz, ganz wichtig, einfach zu sagen, ähm, jeder und jede hat... Sachen erlebt hat, Sachen zu erzählen, auch wenn einem das manchmal selbst gar nicht so bewusst ist. Mhm, ja. Und ich als Autor bin total froh, wenn Menschen mir was erzählen, was ich aufschreiben kann. Ja, ja. Das heißt, ähm, es tragen sich jetzt einfach so viele erlebte Geschichten, die, für die ich dann Formen von Literatur suche, äh, die, die trage ich zusammen. Ähm, und dann eben zusammen mit Stefan äh, suchen wir wieder Inszenierungsformen dafür. Mhm. Ähm, genau. Und suchen dann zum Beispiel auch Musik, die, die vielleicht irgendwie eine Rolle spielt für die Person, mit der wir gesprochen haben mhm. oder aus der Zeit kommt, in der eine Geschichte spielt und so weiter. Ähm, genau, und jetzt beziehen wir es eben sehr konkret auf Orte und, und kommen dann zum Beispiel zum, zum Buchladen in Gostenhof, wo ich mit der Eigentümerin gesprochen habe oder mhm. zu einem Wohnhaus, äh, wo jemand aufgewachsen ist, den ich dann im Altenheim besucht habe, genau und so weiter. Sodass wir in dieser Stadtführung jetzt nicht äh, unbedingt... Kirchen und, und Schlösser und Parks besichtigen, ja. sondern einfach Orte von
1: normalen Menschen. Mhm. Stichwort Musik. Ihr habt ja unter anderem auch mal geschrieben, dass Musik nicht nur untergeordnet oder begleitend vorkommen soll, sondern eigentlich schon auch gleichwertig zur Lesung präsentiert werden soll, mhm. weil Musik zusätzlich Emotionen auslösen kann oder was ist da so der Grundgedanke?
4: Ja genau, ich glaube, ähm, wir haben das so ein bisschen als Problem identifiziert, dass oft bei solchen Veranstaltungen die Musik wirklich nur so der Pausenfüller ist. Mhm, äh, ja. so eine, ja, man wartet dann drauf, dass es mit dem Text weitergeht. Ein Text hat immer so ein bisschen leichter, ähm, als jetzt gerade auch irgendwie Avantgarde-Musik oder Jazz oder so beim Menschen direkt anzukommen. Ja. Ähm, und deswegen suchen wir immer, je nach Veranstaltung, Möglichkeiten, um ähm, beiden Bestandteilen gleich viel Raum und, und Gewicht einzuräumen und äh, Sachen auch anders zu vermitteln. Also es gehört auch immer viel Gespräch zu unseren Veranstaltungen. dass mhm. Stefan und ich uns darüber unterhalten, was machen wir da eigentlich, äh, wa, wa, was spielt er, was spielt die Band da gerade, mhm. wo kommt es her. Und also die Geschichte von der Musik, dann würde ich da hinterher auch Genau, ein genau. Ja. Zuletzt waren wir bei den, bei den Texttagen zum Beispiel in Nürnberg auf der Bühne äh, zusammen mit Kostja Rapoport vom äh, Nürnberger Staatstheater und haben dafür dann zum Beispiel extra ein, äh, ein Live-Hörspiel entwickelt, wo mhm. Ähm, wo es einen Text von mir gab und wir dazu eben versucht haben, Musik für diesen Text zu schreiben oder, oder Sounds, die dann eben zusammen funktionieren, sodass es nicht getrennt voneinander ist, sondern ineinander übergeht und äh, miteinander agiert. Und da kann man einfach sehr schöne Sachen auch machen, wenn man die richtigen Leute an der Hand ich hat.
1: Ähm, du hast jetzt schon, schon ähm, von der Erzählstation, also von dem letzten Projekt gesprochen, von den beiden Quartier-U1-Veranstaltungen, jetzt mit, dem, äh, mit der Topografie der Erinnerung, die jetzt in den Startlöchern steht. Wie wichtig ist es bei so, bei so einem ja, doch sehr emotionalen Thema, dass man sich stetig eigentlich mit, mit Menschen oder auch ganzen Einrichtungen, Institutionen verknüpft, dass man das vielleicht auch so ein bisschen nachhaltig oder, oder dauerhaft ja, inszeniert?
4: Ähm, ja, es ist für uns extrem extrem wichtig, also es, es geht natürlich dann los mit dem Urban Lab slash Quartier U1, die ähm, da ja jetzt wenige äh, nur so, so ein Geldgeber sind, sondern wirklich so ein unterstützendes Rückgrat, wo man auch immer darauf mhm. zurückgreifen kann und sagen kann, ähm, wir bräuchten jetzt irgendwie mal Kontakte, habt ihr eine Idee, wo wir uns hinwenden yeah, können, yeah. Äh, wir, haben jetzt irgendwie, wir können jetzt gerade nicht aufhören, was machen wir am besten ähm, und, und da immer so ein Ansprechpartner auch einfach sind, das ist äh, extrem hilfreich bei so einem Projekt. Also für mich besteht ein Großteil von dieser Arbeit einfach aus E-Mails schreiben. <lacht> so, das war beim ersten Mal schon so, dass ich einfach dann halt alle äh, SeniorInnen-Einrichtungen angeschrieben habe und so: wen gibt es bei euch, der äh, gern viel erzählt? <lacht> Diese Personen möchten wir kennenlernen. Und dann ähm, sind wir da zum Beispiel beim, das heißt glaube ich Seniorenwohnpark Neulichtenhof. Da mhm. gibt es eine ganz rührige Leiterin, die, ähm, die uns da Gesprächspartnerinnen vermittelt hatten. Dann waren wir dort wieder, um eine Veranstaltung zu machen im Garten vor den Seniorinnen okay, und, ja. und auch vor der Person, deren Geschichte wir erzählt haben, was total mhm. äh, rührend und, und schön war. Und ähm, so eine Zusammenarbeit mit, mit ähm, ja, älteren Menschen mhm. wäre ja sonst auch nie zustande gekommen und das ist extrem wertvoll.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt und vorhin ja auch eigentlich so ein bisschen den, den schweren Begriff von Nachkriegsgeschichten genannt. Auch jetzt mal hinsichtlich, dass man diese Geschichten dann genau den Leuten eigentlich noch mal in einer Art Inszenierung noch mal vorspielt mhm. oder noch mal vorliest. Gab es da auch schon so ein paar heikle Situationen? Also ist ja doch irgendwie eine relativ schwere Kost.
4: Ähm, ja, es gab heikle Situationen, ähm, auch im, im äh, Seniorenheim, wo dann eine, eine Angehörige mit dabei war, die das unterbinden wollte, was ja. wir machen ähm, also unser Ansatz war immer, es ist total wichtig, dass Menschen erzählen, dass andere Menschen zuhören und dass diese Geschichten nicht verloren gehen, weil die auch für uns heute einfach was bedeuten und, und äh, wir davon lernen können. Und ähm, da saß dann eben ein, eine Tochter dabei, die das nicht wollte. Ähm, okay. und, und die Angst davor hatte auch, was das vielleicht halt mit ihrer Mutter macht. Das kann man auch gar nicht unterschätzen, dass das auch äh, äh, Traumathema äh, teilweise ist. Ähm, aber wir konnten dann da im Endeffekt halt nicht, nicht, aber wir mussten es auch respektieren, dann im Endeffekt ja, sagen, Gott, okay, ja. ähm, dann, dann lassen wir das an der Stelle und ähm, als wir dann dort auch die Aufführung gemacht haben, wo wir eine Geschichte vorlesen konnten, nachdem wir da viel Zeit verbracht hatten ähm, mit, einer, mit einer Dame und uns lange mit ihr unterhalten hatten, ähm, die war danach sehr, sehr dankbar dafür, dass mhm. wir das gemacht haben, dass wir äh, ihr diese Geschichte dargelassen hatten, dass wir mit ihr viel Zeit verbracht haben, weil sie hat auch gemeint, es war nicht leicht für sie zuzuhören. Okay, und dass diese ja. äh, Erinnerungen, ja. das waren nicht nur schlimme Sachen, sondern eine Fluchtgeschichte. Es mhm. war uns immer auch wichtig zu sagen, ähm, die Menschen haben diese Sachen mitgemacht, aber danach gab es auch wieder die Situation, in der sie sich verliebt hat und ihren Mann kennengelernt hat. Okay, und, so. und das sehr. haben wir auch erzählt, und, ähm, um jetzt nicht nur quasi äh, die, die harten Zeiten des Lebens dann ähm, mhm. aufzurufen. Aber das, das ist ihr auch nahegegangen und ähm, das war, war ein besonderer Moment für uns auf jeden Fall.
1: Jetzt mal abgesehen von der Geschichte, die jetzt am, am Sonntag stattfindet, am kommenden Sonntag, ähm, die Topografie der Erinnerung, die ja im Rahmen des Quartier O1 auch stattfindet, gibt es schon weitere große, wunderschöne Pläne? <lacht> ähm, ja, das, natürlich muss ich das fragen, das ist schön. Ähm,
4: Es gibt eigentlich seit... Ja, jetzt bald einem Jahr äh, den Plan, dass wir eine monatliche Reihe im Gostener Hofteil, also im Loft mhm. haben. Das hätte begonnen äh, im Oktober 2020 und seitdem mussten wir das immer wieder verschieben. Ja. Also es hat noch keinmal stattgefunden, die, die monatliche Subkultur und wir hoffen jetzt dann im Herbst das wieder loslegen können. Und ähm, jetzt mal gucken, was, was im Sommer noch passiert. Haben wir jetzt, glaube ich, noch keine fixen Termine. Ich schätze mal, dass es dann so richtig wieder mit, mit den regelmäßigen Sachen losgehen wird, mit den Themenabenden, mit Gästen und, und genau, mhm. mit dem üblichen Subkulturprogramm. Und ähm, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen jetzt, wir haben diese zweite Akteursrunde eben für diese Stadtführung genutzt. Die findet jetzt am Sonntag, ähm, am 4.7. statt. Ähm, das wird eine relativ lange und aufwendige Sache auch sein, dann mit, äh, mit einer Cellistin noch und, mhm. und mit der Band Springwater vom, vom Radi vom Gostner, mit dem wir auch gesprochen haben. Und, ähm, und danach, wenn es jetzt jemand hört, der nicht teilnehmen konnte oder vielleicht kein Ticket mehr bekommen hat oder so, äh, werden wir so ein bisschen dann davon abhängig machen, wie es gelaufen ist und wie dann die Rückmeldung oder die Nachfrage ist, ob wir mhm. das dann wiederholen ähm, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Das, das möchte ich gar nicht ausschließen. Mhm. Also wäre auch schade, wenn es dann nur für dieses eine Mal ja, wäre. Voll, ja. Ja.
1: Ja, Stichwort: noch keine Termine. Wenn ich jetzt wissen will, wo ich denn unbedingt mal eure Termine nachverfolgen möchte und mir denke, äh, das klingt nach einer wundervollen Inszenierung und ich habe auch grundsätzlich einfach mal wieder Bock auf den Teller Suppe. Wo finde ich denn äh, dich, wo finde ich euch mit, dem, mit der Subkultur im Internet? Ich habe jetzt wirklich Internet gesagt, ne? War wow, das ein richtiger Dad-Joke jetzt, oh Gott. Ja, ja, lass, das, lassen wir mal so stehen. Das, das muss man drin lassen. Ja, Im Interwebs. <lacht>
4: <lacht> ähm, es wird dich nicht verwundern lieber Matze, dass man uns äh, in den so, sogenannten sozialen Medien finden kann mhm. nämlich äh, bei Facebook und auch bei Instagram äh, Subkultur NBG da posten wir alles rein okay. alle Veranstaltungen und Bilder und Zeug und einfach uns folgen und das ist
1: super äh, Subkultur mit Doppel P wie man die denn die Suppe schreibt, nicht wie die Sub die fränkische Sub <lacht> ähm, Andi, vielen lieben Dank für deine Zeit für deine ausführliche Erklärung eures wunderschönen Projekts. Und äh, ich denke, wir sehen uns dann jeden Monat äh, in der Nachbarschaft von mir, im Kostnerhof Theater <lacht> auf dem Gläschen Silvaner, direkt vor der Bühne. Ich danke dir, Mathe, Vielen Dank. Das war's mit dieser Ausgabe von Zwei Flaschen Wein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr noch in ein paar weitere Folgen reinhört und mir freundlicherweise auf Instagram at Flaschen Wein und Spotify folgt. Auf Instagram findet ihr, wie gesagt, auch zu jedem Gast dieser Folge einen Beitrag mit Infos zu den Projekten und Veranstaltungsterminen. Und natürlich lege ich euch ans Herz, über die Links in der Folgenbeschreibung direkt bei den Vereinen, Projekten und Institutionen vorbeizuschauen, ihre Veranstaltungen zu besuchen und diese zu unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dann, bleibt gesund und passt aufeinander auf. Cheers!